Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Judakayade Podcasts. Wir und damit meine ich Markus und ich, haben heute die große Ehre, in einer besonderen Konstellation das Interview zu führen. Und zwar ist es heute ausnahmsweise nicht so, dass wir zu dritt in unserer Zoom-Konferenz sind und eine Person zu ihrem Lebenslauf löchern, sondern wir sind zu viert. Heute dabei sind neben Markus und mir noch Dr. Arun Kapur und Annette Pospich. Beide sind Partner von Nör und beide sind in München. Ja, wieso machen wir das? Und zwar ist uns aufgefallen, dass Arun und Annette beide wirklich eine sehr interessante Position bekleiden und auch in ihren Tätigkeiten, Tätigkeitsfeldern ähnliche, an einem ähnlichen Punkt in ihrer Karriere stehen zurzeit. Beide sind wie gesagt Partner. Jedoch haben beide, was ihre Karriere angeht, was ihren Ansatz angeht, vor allem ihren Karriereweg angeht, unterschiedliche Pfade genommen, nachdem sie ihr Examen in Bayreuth gemacht haben. Und unsere Idee ist, dass wir sagen, okay, wir möchten euch beide, Annette und Arun, heute so ein bisschen gegenüberstellen und schauen, hey, welche verschiedenen Ansätze gibt es eigentlich, nach dem Examen dorthin zu kommen, wo ihr seid und die Karriereleiter erklimmen. Insbesondere, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, insbesondere bei dir, Annette, was das Immobilienbusiness angeht. Das ist ja immer so das viel verschriebene Haifischbecken. Von dem her herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Erste Frage, typische Frage, wieso habt ihr euch eigentlich für Bayreuth entschieden und habt ihr heute noch einen Bezug zur Stadt oder zur Uni oder sagt ihr, okay, München, da bin ich und die Grenze des Oktoberfests ist quasi die Grenze meines äh, persönlichen Horizonts. Das ist ja in diesem Jahr ähm, eine, eine schlimme Überleitung, weil wir Münchner leiden natürlich ganz schlimm, dass das Oktoberfest nicht stattfinden kann, auch wenn es natürlich total verstanden ist, dass die Beschränkungen das nicht zulassen. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass das Oktoberfest sozusagen die Grenze unseres Tellers ausmacht. Ich kann die Frage zu Bayreuth allerdings recht unemotional beantworten, denn bei mir war es die ZVS, die das für mich entschieden hat. Und ich war mit der mir abgenommenen Entscheidung dann am Ende ganz glücklich. Ja, ich habe mich für Bayreuth sehr bewusst entschieden damals, wie das heute wahrscheinlich immer noch viele machen, wegen des guten Rufes für Jura und wegen der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung. Und habe die Entscheidung auch nie bereut. Ich fand immer toll, dass Bayreuth eine relativ kleine, überschaubare Stadt ist, dass das eine Campus-Uni ist, wo man mit dem Auto bis vorm Hörsaal fahren kann. Und ich fand die Stimmung während des ganzen Studiums da toll. Ich finde die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung toll. Ich fand die Professoren, die wir damals hatten, von Otto über Häberle über Emmerich, das waren große Erlebnisse seiner Zeit. Und ich möchte die Zeit in Bayreuth nicht missen. Ich bin heute mit der Stadt Bayreuth Natürlich nicht mehr so verbunden wie damals, obwohl gestern bei mir äh, im Team ein neuer Kollege angefangen hat, der äh, aus Bayreuth kommt und auch in Bayreuth studiert hat. Das ist also mein jüngster Kontakt äh, mit Bayreuth. Und ansonsten, ich glaube, das äh, trifft auf Annette genauso zu. Wir sind ähm, als Anwälte einfach äh, bundesweit, europaweit äh, unterwegs und ähm, da führt uns der Weg schon auch ab und zu mal nach Bayreuth, ähm, äh, aber jetzt nicht mehr tätig. Aber vielleicht kann man noch ergänzen, also jedenfalls in meinem Bereich ähm, habe ich mit erstaunlich vielen ehemaligen Bayreuthern zu tun. Ähm, eine ganze, ganze Reihe an Immobilienanwälten kommt aus Bayreuth und sogar aus meinem Semester. Ja? Also um noch mal ein paar Namen zu nennen, der äh, Douglas von Rittberg, der jetzt in Hamburg seine eigene Kanzlei ähm, gegründet hat, äh, Weich Rittberg-Nagel, der Timo Winkelmann von Pöllert, ähm, 
der Daniel Pahl, der mittlerweile in die Immobilienwirtschaft gegangen ist, die waren alle auch ähm, Semesterkollegen von mir und ähm, die trifft man jetzt in der Immobilienwelt, was sehr, sehr witzig ist und da ist natürlich Bayreuth immer ein großes Thema. Ja, Annette und Arun, herzlich willkommen dann auch von meiner Seite noch. Wir haben jetzt viele Einblicke von Bayreuth auch schon bekommen, vom Studium, von den Vorzügen an sich. Es ist auch eine relativ fordernde Zeit, dieses Jurastudium ja gerade, vor allem, wenn man sich noch um Zusatzausbildung bemüht und die ja, interdisziplinäre Ausrichtung in Bayreuth ist ja auch allgemein bekannt. Wie sah vielleicht euer Leben neben dem Studium aus oder dann vielleicht auch, Arun, in deinem Fall neben der Promotion? Gab es da noch Freizeit oder habt ihr da vielleicht ja dem Studium alles gewidmet und war dann eher weniger Zeit, auch Bayreuth zu erkunden, beziehungsweise die kulturelle Ebene Bayreuths dann auch mitzunehmen und zu genießen. Also ich muss da unterscheiden zwischen Studium und Promotion. Ich habe ja nicht in Bayreuth promoviert, sondern in München an der LMU. In Bayreuth war es so, dass ich viel nebenher gemacht habe. Ich war aktiv beim RCDS zum Beispiel. Ich war übrigens auch drei Jahre im Sprecherrat, also Sprecher der Studentenvertretung. Ich war im studentischen Konvent. Und so, ich habe auch nebenher gearbeitet bei der Firma Zapf damals. Die haben damals ein Callcenter aus der Haufe gehoben und, und das habe ich unterstützt. Ich habe im Meisens Brauereimuseum als Brauereiführer, als Museumsführer gearbeitet und so. Also es war eine sehr bewegte Zeit und während der Promotion in, in München war ich dann Stipendiat bei der Kass bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und ähm, wenn man so ein Promotionsstipendium hat, hat man ja das große Glück, dass man da nicht mehr arbeiten muss, weil es ähm, relativ gut dotiert ist und äh, insofern hat sich das so ein bisschen unterschieden. Die Promotionszeit war für mich eigentlich eine, eine andere Zeit als die studentische Zeit, weil ich ja nach dem Referendariat, also nach dem zweiten Staatsexamen promoviert habe und ähm, ja, da war eigentlich meine Hauptmotivation, äh, noch nicht arbeiten zu wollen, um es ganz offen zu sagen. Und da war das einfach ein anderes, anderes Leben, weil ich da einfach schon deutlich älter war. Ja, das ist ganz lustig, weil bei mir war es ähm, ziemlich gegenteilig. Ähm, ich habe im, im Studium äh, nebenher gejobbt. Also ich habe tatsächlich äh, mir einen großen Teil meines Studiums selber verdient. Ich habe damals teilzeitmäßig noch in einem Schmuckladen gearbeitet, den es heute gar nicht mehr gibt. Ich war letzten Sommer einmal auf der Durchfahrt in Bayreuth und habe nochmal geguckt. Ähm, das Lädchen gibt es leider nicht mehr, aber... Das war sozusagen was ganz anderes neben dem Studium und ähm, umgekehrt war es dann aber bei mir so, dass ich nach Beendigung des zweiten Examens dann auch unbedingt loslegen wollte und arbeiten wollte. Ja? Und ähm, habe dann in Düsseldorf ähm, bei der Kanzlei Hölters und Elsing, heute Ori Carrington Sutcliffe, bei der ich die Wahlstation gemacht habe, dann gleich einen Vertrag bekommen. Ähm, das hat mich total gefreut und ich habe dann so richtig arbeitsmäßig losgelegt. Ähm, und nebenher promoviert <lacht> und das Ergebnis sieht man an meinem Namen, also der Doktor, der fehlt. Die DIS, die ist aber fertig, die ist auch schon einmal durchkorrigiert gewesen von meinem Professor Spellenberg damals an der Uni, auch ein ganz toller Professor. Aber mich hat das Arbeitsleben dann einfach so sehr gepackt ähm, und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass, ähm, dass das dann auf der Strecke blieb sozusagen. Ja. Annette, du hast es schon angesprochen, du hast in Anführungszeichen im Referendariat eine Auslandsstation in NRW gemacht und, und warst dann nicht in Bayern. Blieb das deine einzige Auslandserfahrung oder kam da noch was dazu? Und Arun, bei dir genau dasselbe. Wie sieht es bei euch auslandstechnisch aus? Ja, nein? Falls nein, bereut ihr es in Anführungszeichen? Oder würdet ihr sagen, okay, wenn ich jetzt an dem Punkt meines Lebens mich wieder entscheiden könnte, wie ich, in welche Richtung ich gehe, würde ich es wieder genauso machen oder würde ich sagen, okay, jetzt äh, mit dem Wissen von heute nach 
dem einen oder anderen Jahr Berufserfahrung äh, würde ich jetzt, äh, würd jetzt einen Schritt ins Ausland wagen. Also ähm, ich habe kein klassisches Auslandssemester gemacht. Ich war ähm, sehr stark engagiert im, ähm, im Sportbereich und hatte da ähm, an verschiedenen Japan-Austäuschen mitgewirkt. War also ähm, in Japan und ähm, hatte also jedes Jahr auch immer die Betreuung von Japanern äh, bei uns. Ähm, insofern war da immer sehr viel Ausland ähm, im, im, im Nebenbei in meinem äh, Leben. Das Auslandssemester würde ich aber heute auf jeden Fall machen. Also das ist was, was ich bereue, was ich nicht gemacht habe. Und zwar nicht so sehr wegen eines sprachlichen Trainings, das sicher auch, aber ich glaube, die Möglichkeit, dass man nochmal über einen langen Zeitraum im Ausland leben kann, das sollte man, sollte man nutzen. Und ja, das muss ich dann irgendwann mal nach Beendigung meiner Karriere noch hinten dran packen. Ja, ich war während des Studiums auch nicht im Ausland. Ich ähm, würde nicht sagen, dass ich das bereue, ähm, aber ich glaube, wenn ich es heute nochmal machen würde, ist glaube ich heute auch nochmal üblicher äh, als damals vor 15, 20 Jahren, äh, wenn ich heute nochmal studieren würde, glaube ich, würde ich es machen, auch nicht wegen des sprachlichen Aspekts. Ich glaube, ähm, Sprache, äh, insbesondere Englisch, ist ein Thema, das ist so selbstverständlich äh, in, der, in der heutigen Businesswelt, dass man das, ähm, dass man das auch ohne Auslandssemester ähm, relativ schnell äh, lernt und, und umsetzen kann. Aber einfach auch wegen des, wegen des Spaßaspekts. Also ich meine, das, das ist sicherlich etwas, wenn, wenn, wenn das Angebot da ist, würde ich das auf jeden Fall machen. Und wenn ich heute nochmal studieren würde, würde ich ins Ausland gehen, ja. Um dann jetzt auch ja auf dem Zeitstrahl ein bisschen weiter zu springen, den akademischen Lebensweg ein bisschen weiter voranzuschreiten, lassen wir mal das Studium in Bayreuth hinter uns. Dann folgt die Referendarszeit. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen was angeteasert bekommen. Welche Stationen habt ihr beide in eurer Referendariatszeit durchlebt? Und welche Erfahrungen konntet ihr vielleicht auch aus dieser Zeit jetzt für den heutigen Beruf oder für die spätere Tätigkeit dann auch bei Nör noch mitnehmen? Also das Referendariatsthema ist ja in Bayreuth ein schwieriges. Wir haben ja in Bayern drei OLG-Bezirke und wenn man in Bayreuth studiert hat und jetzt keine anderen Anknüpfungspunkte ansonsten in Bayern hat, enger familiärer Art oder so, dann landet man im OLG-Bezirk Bamberg. Was wunderschön ist, keine Frage, aber was den Nachteil hat, dass man einfach wenig Unternehmen, wenig große Kanzleien hat und somit ein gewisses Spektrum der Referendariatsstationen einfach nicht, nicht gut abbilden kann. Und mir war es ganz wichtig fürs Referendariat, mir möglichst viel anschauen zu können, weil ich noch völlig offen war, was ich eigentlich beruflich machen wollte. Ich hatte immer das Richter, das Richteramt zwar vor Augen, aber, aber wollte mir andere Dinge noch anschauen, Unternehmen und, und Kanzleien. Und ich bin deswegen gewechselt ins Rhein-Main-Gebiet, einfach aus ganz, nicht weil ich da irgendwen kannte oder so, sondern aus ganz strategischen Gründen eigentlich, weil man da einfach sich viel anschauen kann. Und ich habe dann als besondere Stationen, ja vielleicht drei kann ich erwähnen, das eine war das Wirtschaftsministerium in Mainz, weil ich einfach mal sehen wollte, wie so die Ministerialbürokratie aussieht. Da war ich in dem Referat für Handwerkskammeraufsicht. Da sagte mir dann die Referentin, nein, wissen Sie, ich bereue es eigentlich ein Stück weit, dass ich das gemacht habe, weil mein Mann ist Anwalt, ich bin hier im Ministerium, ich weiß genau, wenn nichts Großartiges passiert und wenn kein Umzug mehr ansteht, dann sitze ich in 20 Jahren immer noch in diesem Büro und mache Handwerkskammeraufsicht. Das ist nicht schlimm, aber das ist so und auch mein privater Freundeskreis setzt sich dann irgendwann zusammen aus, aus lauter Leuten, die eben auch beim Staat sind, was so, was auch nicht schlimm ist, aber die natürlich auch auf eine gewisse Weise ticken und, und, ähm, und so. Und hat das, 
Sie hat mich da eigentlich so ein bisschen desillusioniert, worüber ich im Nachhinein ehrlich gesagt ein bisschen dankbar bin, weil sie hätte ja auch total euphorisch sein können und mich anstecken können. Meine nächste Station, Anwaltsstation habe ich dann bei einer großen Anwaltskanzlei gemacht, nicht bei Nör, weil Nör damals ähm, noch so drauf war, dass sie den Referendaren vergleichsweise wenig Geld bezahlt haben und, und als Referendar braucht man jeden Cent. Also war ich bei einer anderen Großkanzlei und ähm, das Spannendste war aber, dass ich in der Wahlstation dann für ein halbes Jahr in München war, bei BMW in der Rechtsabteilung, eine sehr äh, ambitionierte, ehrgeizige Rechtsabteilung, die auch voraussetzt, dass man nicht taucht, sondern dass man wirklich die ganze Wahlstation äh, fünf Tage die Woche auch dort äh, macht. Man soll sich auch von den AGs befreien lassen, was kein Problem ist, wenn man im, in, in, in Mainz äh, im Referendariat ist, kann man natürlich nicht pendeln. Und dort bin ich auf die Produkthaftung auch gekommen. Da, da ist Produkthaftung natürlich ein großes Thema im Automobilbereich. Und insofern war das für mich eigentlich die Schlüsselstation im Referendariat. Also wenn, wenn, wenn wir das nicht schneiden, dann äh, müssten wir jetzt auf jeden Fall noch erwähnen, dass wir nicht mehr so drauf sind. Absolut wir, ja? Ja? Also, wir, wir freuen uns total über Referendare, wir zahlen anständig, ja? wir, wir sind ein tolles Team und ähm, möchten jeden herzlich einladen, sich bei uns zu bewerben. Ja? Den kleinen Werbetrailer musste ich jetzt mal kurz einspielen. Wenn ich das noch ergänzen darf, Annette, wir hatten, als ich angefangen habe bei Nerd 2007, da hatten wir in der Personalabteilung, die es damals nicht gab, eine Person, die wurde geführt von einem Partner, eine ganz junge Juristin, die hat dort Personal gemacht. Und heute haben wir eine Personalabteilung, ich weiß nicht, mit 25 Mann und Frau, also ein ganz anderes Setting natürlich wie heute in den meisten Großkanzleien. Also heute ist Recruitment natürlich eine ganz große Aufgabe in der Kanzlei. Und uns besonders wichtig. So, jetzt aber noch mal ganz kurz zu meinem Referendariat. Für mich war das Referendariat eigentlich wegweisend. Weniger das Studium, sondern das Referendariat. Denn dort ist für mich die ganze theoretische Geschichte praktisch geworden. Und das war ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis und ähm, da gab es viele tolle Stationen, bei denen ich viel gelernt habe, ähm, mit, mit ähnlichen Erfahrungen äh, wie du, Arun, äh, bei der Verwaltung und bei Gericht, was man ja irgendwie mal, wenn man sich für das Jurastudium entscheidet, ja doch so als ähm, Bild im Kopf hat ja, und, und dann einfach zu dem Ergebnis kommt, das ist jetzt doch nicht das Richtige für die Karriereplanung. Aber die absolut entscheidendste Station war die Station bei Hölters und Elsing. Das war damals eine Boutique, eine M&A-Boutique und ein unfassbar schlagkräftiges Team. Ich war da von der ersten Stunde an wie eine Junganwältin mit eingebunden. Und ähm, habe da angefangen, mich für M&A und Transaktionen zu interessieren, mich da einzuarbeiten und bin da auch hängen geblieben. Also ähm, das war einfach für mich schon Arbeitswelt, Neuarbeitswelt, ja, auch ähm, im Unterschied zu dem, was an der Uni damals noch gelehrt wurde. Ich glaube, heute ist es schon ein bisschen praktischer. Ähm, ein, ein äh, unglaubliches Erlebnis zu sehen, wie da mal so eine milliardenschwere Transaktion tatsächlich vonstatten geht und man ist live und in Farbe dabei und hat zwar viel gearbeitet, aber war Teil von einem engen Team, ähm, die alle geschuftert haben, aber die sich alle auch gegenseitig unterstützt haben und, und zusammen gefeiert haben, äh, als, es, als es dann vom Tisch war. 
Und das war, glaube ich, für mich echt der wegweisende Moment. Deswegen war diese Station ganz, ganz wichtig. Ja, das hört sich doch gut an. Also das, das war auch jetzt Input, den wir so noch nicht gehört haben. Also es, normalerweise fällt das Referendariat ehrlicherweise immer so ein bisschen runter. Aber cool, dass es das bei euch genau andersrum war. Äh, zu eurem Werbeblock nochmal, den lassen wir natürlich gerne drin. Ihr habt zwar schon die letzte Frage so ein bisschen vorweggenommen, aber lasst euch einfach bis dahin was Neues einfallen, was ihr unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben wollt. Ich denke, ihr seid ja auch ganz gut im Improvisieren. Und ja, also wenn man natürlich fähige Studenten und Studentinnen haben möchte, ist es ganz wichtig, sich auch als Unternehmen oder Kanzlei gut zu präsentieren. Und ja, wie kann man das besser machen als in einem Podcast, in dem offiziellen Uni Bayreuth Podcast oder auf dem Karriereforum der Uni Bayreuth oder bei Career Days der Uni Bayreuth, von dem her, falls ihr da noch denkt, okay, wir haben jetzt zwar neue Bayreuther da, aber es schadet ja nicht, wenn man noch den einen oder die andere mehr nimmt. Ähm, gerne stehen äh, da die Türen offen. Und ähm, Annette, du hast vorhin schon angeschnitten, du hast äh, angefangen zu promovieren, du hast äh, äh, deine Dis auch relativ weit äh, fertiggestellt, aber dachtest dir so, nee, das, das, das bin ich nicht, das ist nicht das, das, was ich irgendwie machen möchte mit meinem Leben, mit meiner Zeit. Ähm, heutzutage ist es ja so, dass äh, der LLM im Vergleich zur Promotion immer mehr Bedeutung gewinnt, immer, dass dieses ganze LLM-Denken immer mehr einsetzt, auch in der, in der, in, in der deutschen Juristenschaft. Äh, wir hatten es jetzt auch echt oft, dass, dass viele Leute gesagt haben, ja, ich hätte lieber einen LLM gemacht als einen Doktortitel, einen LLM dazu auch noch, oder ich bin so froh, dass ich einen LLM gemacht habe und die Erfahrung gesammelt habe. Wie steht ihr eigentlich zum Thema LLM? In Bayreuth gibt es mittlerweile auch einen im Sportrecht, den finde ich persönlich extrem interessant. Ähm, ist jetzt auch wieder die Frage, LLM im Ausland, im Inland, an der heimischen Uni in Anführungszeichen, oder wie Arun das äh, gemacht hat, ich, dass du die Uni dafür wechselst, weil du sagst, okay, ähm, die Uni gefällt mir vielleicht besser als, äh, als, als meine jetzige oder ähm, ich möchte auch mal was Neues ausprobieren. Wie steht ihr eigentlich zu dem, zu dem ganzen Thema LLM? Also ähm, da gibt es ja zwei Blickrichtungen. Zum einen, ähm, was, was möchte man selber tatsächlich äh, umsetzen und erreichen? Und zum anderen, wie beurteilt man das beispielsweise in einem Bewerbungsgespräch, wenn man jemanden vor sich sitzen hat? Ja? Und ähm, der LLM ist für mich dann immer spannend, jetzt aus einer äh, Bewerbungsgesprächsperspektive mal gesprochen, wenn damit auch eine Auslandserfahrung einhergeht. Das sage ich ganz ehrlich, ja, weil ähm, das ist dann natürlich schon nochmal eine Verfestigung auf einer sprachlichen und auch juristischen Ebene, dass man sagen kann, da hat sich jemand schon mal mit, einer anderen, mit einem anderen Rechtskreis beschäftigt. Das fördert ja auch das abstrakte juristische Denken. Also das, das finde ich, äh, find ich toll. Und vor dem Hintergrund, dass man das eben ähm, gepaart umsetzen kann, also Sprachlich, Auslandserfahrung und neuer äh, juristischer Rechtskreis könnte einiges für den LLM sprechen, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ähm, ich möchte aber den, äh, den guten alten Doktortitel nicht, nicht schlecht machen, denn ähm, das klassisch wissenschaftliche Arbeiten an einer Thematik, das zeigt ja auch, dass man sich sehr fundiert mit Dingen auseinandersetzen kann. Ja? Und Herr Dr. Kapur klingt natürlich auch Sexy, ja. Aber ähm, wenn mich jetzt ganz ehrlich jemand äh, um Rat fragt, dann sage ich auch ganz ehrlich, klar, man muss die Karriere immer im Blick behalten, aber man muss auch in sich reinhören und sich die Frage stellen, was tut einem gut und sich nicht unter Druck setzen lassen und, und sagen, ich muss jetzt hier verschiedene Boxen ticken, ja. Und, und weiß am Ende des Tages aber dann gar nicht, was ich eigentlich machen möchte, sondern viel wichtiger wäre mir, das, dass man dann 
wirklich in sich reinhört, sich die Frage stellt, was passt zu mir? Was ist meine Art des Arbeitens? Jeder ist da ganz unterschiedlich. Ja? Und wenn man die individuelle Entscheidung getroffen hat, dann, dann sollte man den Weg gehen. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, die meisten äh, Diskussionen um Doktor und LLM und so, die ranken sich immer um die Frage, was wird sozusagen auf dem Arbeitsmarkt höher bewertet, was steigert meine Chancen? Und ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise, weil beide, ähm, beide Titel äh, kann man ja nicht einkaufen, sondern da führt ein langer Weg hin, ein langer äh, Leidensweg. Ich glaube nicht nur bei der Promotion, sondern auch beim LLM. Wenn es nicht ein LLM im Ausland ist, äh, dann ist das ja eine, eine teure und organisationsaufwendige Angelegenheit. Also auch das ist ja mit, mit Leiden verbunden ähm, und mit, mit Aufwand und mit, mit Ressourcen verbunden. Ich glaube, man muss wirklich, äh, so wie Annette das für sich gesagt hat, in sich reinhören und schauen, was bin ich für ein Typ und was möchte ich vielleicht auch, ähm, was möchte ich vielleicht auch später machen, welche Qualifikationen möchte ich erwerben. Und äh, ich habe den LLM im Ausland nicht gemacht. Für mich wäre es auch keine Frage von oder. Ich hätte gerne beides gemacht, äh, sage ich unumwunden. Ich war nur irgendwann äh, nach meiner Promotion dann mit 30 so alt, ähm, dass ich ähm, jetzt meinen Eltern nicht mehr hätte vermitteln können, dass ich jetzt noch ein Jahr ins Ausland will und dass wir das auch noch bezahlen sollen. Also ich glaube, wenn man das machen kann, ist das sicherlich beides super. Ich glaube auch, dass der LLM insbesondere dann spannend ist, wenn er im englischsprachigen Ausland gemacht wird. Je, äh, also Amerika vielleicht nochmal spannender als jetzt Neuseeland oder Südafrika. Auch UK ist sicherlich spannend, einfach weil das, weil das Rechtsordnungen sind, mit denen man in der Praxis später ja auch mehr zu tun hat. Weil man da auch Kontakte knüpft in den Rechtsordnungen, die man später vielleicht braucht. Und zur Promotion, meine Motivation war ganz ehrlich, mir selbst ein Stück weit zu beweisen, das dicke Brett auch, auch bohren zu können. Und ich kann in meiner anwaltlichen Tätigkeit heute sagen, dass man es merkt, ob jedenfalls in den ersten zwei, drei Jahren, ob Kolleginnen und Kollegen Anna diesmal gearbeitet haben oder nicht, weil es einfach nochmal eine ganz andere Tiefe des wissenschaftlichen Arbeitens ist, als jetzt eine Seminararbeit an der Uni oder als Hausarbeiten an der Uni. Und, und der Umgang mit einem dicken Brett nicht aufzugeben, sondern immer wieder zu starten und zu sagen, ich werde dieses Ding lösen. Das ist, glaube ich, eine Kernkompetenz, die man über die Promotion lernt und die einem nicht schadet. Und am Ende des Tages, was wird höher bewertet? Ich glaube, das kommt auch ein Stück weit auf das Business an, in dem man später ist. Ich bin klassischer Industrieanwalt. Ich habe ganz viel Geschäft in Deutschland. Ich würde sagen zwei Drittel in Deutschland. Dann mit Mittelständlern, mit Geschäftsführern, mit Ingenieuren auch. Ich glaube, für die ist der Doktortitel etwas, was für die greifbarer ist als ein LLM, wo die nicht so genau wissen als Nicht-Juristen, was das eigentlich ist. Aber das mag in anderen Businessbereichen natürlich umgekehrt sein. Ja, super interessante Einblicke da auch zu dieser Streitfrage, die auch immer mehr aufkommt, Promotion oder LLM im Ausland, beziehungsweise mittlerweile auch die Möglichkeit, den im Inland zu absolvieren. Um jetzt ja nochmal weiter zu springen, kommen wir mal zu eurer aktuellen Tätigkeit. Vielleicht, um unseren Zuhörenden da auch vielleicht mal ein Bild zu vermitteln, was kann man sich unter der Kanzlei NUR vielleicht vorstellen? Wollt ihr da vielleicht mal zwei, drei Worte jeweils verlieren? Was ist NUR überhaupt? Und wie seht ihr es jetzt auch als Partner? Wie seht ihr die Kanzlei? Und vielleicht wollt ihr da auch mal kurz ein paar Einblicke geben. Zweiter Werbeblock. Ja, unbedingt wollen wir das. Das ist ja gar keine Frage. Also ich glaube, wir sind beide überzeugte ähm, NÖR-Partner, sonst wären wir, glaube ich, auch äh, heute nicht mehr bei NÖR. Ich habe mir die Kanzlei NÖR ausgesucht, ganz bewusst, ähm, weil ich nach meiner Wahlstation wusste, ich will Produkthaftung machen. NÖR war damals führend im Bereich Produkthaftung und zwar relativ alleine, ist es heute äh, immer noch. Deswegen bin ich sehr stolz, äh, sozusagen heute auch das Produkthaftungsteam bei uns mitführen zu dürfen. Und... Äh, 
was, glaube ich, Nör auszeichnet äh, im Vergleich zu vielen anderen äh, Großkanzleien, äh, sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist, wir sind eine ähm, Full-Service-Kanzlei, das heißt, wir sind keine Transaktionsbude, ja, wie, viele, ähm, wie viele andere Großkanzleien oder namhafte ähm, Kanzleien, auch mit angloamerikanischem Einschlag. Wir äh, haben viele, viele verschiedene für die Industrie relevante Rechtsbereiche, zum Beispiel die Produkthaftung oder die Product Compliance, die wir nicht verstehen als reine Zuarbeiter für den, für den Transaktionsbereich, sondern die ein ganz eigenständiges Geschäft machen, die ganz eigenständige Industrieberatung machen. Und von diesen Bereichen, von diesen Rechtsbereichen haben wir ganz viele und deutlich mehr eben als, als andere Kanzleien dieses Zuschnitts. Das heißt, wenn man als Anwalt arbeiten will, und wir kommen wahrscheinlich noch darauf, was das eigentlich ausmacht, Anwalt zu sein im Vergleich zu anderen Berufsbildern, dann hat man bei Nör eine wesentlich größere Breite, in der man diesen Beruf ausüben kann, als es bei anderen Kanzleien der Fall ist. Und der zweite Aspekt, der Nör, glaube ich, auszeichnet, ist, es ist eine, eine deutsche Kanzlei, eine Kanzlei, die trotz unzähliger Fusionsangebote nie mit einer anderen Kanzlei fusioniert hat. Dieses Thema stellt sich auch bei uns heute noch alle drei, vier Jahre wieder und es wird immer wieder abgeschmettert eigentlich aus Seiten der, der, der Partnerschaft, weil wir uns ähm, als, als, als Partner eigentlich immer am Ende doch sehr sicher sind, dass wir diese Eigenständigkeit behalten wollen. Und das ist schon eine Kulturfrage. Ähm, eine Kulturfrage, wir haben ja auch viele ausländische Büros, wir arbeiten hoch international, aber am Ende des Tages sind wir in der Partnerschaft eben auch eine, eine, eine Wertegemeinschaft, die, die äh, sozusagen wenig Kulturkonflikte hat, die, die durch die verschiedene, ähm, durch verschiedene Kernkanzleien, die zusammen fusioniert sind, ähm, entstehen könnten. Und das macht uns, glaube ich, aus. Und ähm, das ist gut. Und dann haben wir unser, unser Headquarter, unser, unser, unser Gründungsbüro sozusagen in München, das, glaube ich, äh, immer noch ein sehr, also das ist das größte Büro in München, das Berliner Büro ist das größte Be äh, Büro in Berlin, das Dresdner Büro ist das größte Büro in Dresden. Also mit dem ist das größte Haus am Platz zu sein, ist sozusagen auch etwas, was, äh, was man mit Nör in diesen drei Städten jedenfalls ähm, gut erreichen kann und was, was seine Vorteile mit sich bringt, keine Frage. Ja, ich glaube, zu den drei Aspekten von dir, Arun, die kann ich nur so unterstreichen, aber da kann ich auch einiges ergänzen. Also zum ersten Punkt, ähm, wir haben Sinnevoll Service Kanzlei, aber wir sind eben auch eine Transaktionsbude. Und das ist mir jetzt als Transaktionsanwältin natürlich total wichtig. Ja? zeigt aber natürlich die Vielfältigkeit, die wir abbilden. Aber wir haben eben ähm, ganz starke Säulen im Litigation und im Transaktionsbereich ja, und sind ähm, so aufgestellt natürlich auch absolut wettbewerbsfähig mit dem, was, was der Arun jetzt gerade so als äh, Transaktionsbude bezeichnet hat. Und ähm, wir, wir wollen das auch sein. Ja? Also wir verstehen uns echt als Projektanwälte hier im Immobilienbereich und die Corporate-Kollegen würden das mit Sicherheit jetzt hier mit fünffach Ausrufezeichen auch noch versehen. Also wir, wir können in dieser Vielfalt, die wir darstellen, aber eben die einzelnen Elemente genauso gut repräsentieren, wenn nicht sogar besser. Denn für den Immobilienbereich gesprochen kann ich sagen, wir haben viele Kollegen, die sich mit öffentlichem Recht beschäftigen und mit privatem Baurecht. Viele unserer Wettbewerber, gerade aus dem UK und dem US-amerikanischen Raum, haben vielleicht immer einen dieser Art bei sich rumsitzen. Ja, da ist halt einer, der auch ein bisschen öffentliches Recht macht und einer, der ein bisschen Architektenrecht macht und so weiter. 
ähm, und haben ihren Schwerpunkt aber dann in der Transaktion und ähm, wir können aber das ganz, ganz anders in einer ganz anderen Tiefe darstellen. Ja? Und das ist ein elementarer, elementarer Vorteil. Zu deinem zweiten Punkt, wir sind eine deutsche Kanzlei, ja, wir verstehen uns als europäische Kanzlei. Wir haben mittlerweile in Osteuropa sehr, sehr viele Büros. Wir haben Büros in Brüssel, London, New York, Alicante. Das heißt, wir sind eine Kanzlei deutschen Ursprungs, sind aber auch über die Grenzen hinaus gewachsen und sind somit in der Lage, international tätig zu sein, auf dem exakt gleichen Niveau wie andere Kanzleien. Ich war ja ähm, durch äh, den Merger von Hölters und Elsing auch in der US-amerikanischen Kanzlei tätig ähm, und, und kann das da tatsächlich ganz gut beurteilen, ja, ob, ob das äh, der gleiche Standard ist oder nicht. An ähm, Orten, an denen wir selbst nicht äh, vorhanden sind oder keine Büros haben, haben wir Partnerkanzleien. Das ist manchmal sogar ähm, besser, als wenn man sozusagen an den eigenen Kollegen vor Ort äh, gebunden ist. Und der dritte Aspekt, wir sind... Ja, allein von der Größe in vielen Standorten der Platzhirsch. Ich glaube allerdings, dass das vielleicht noch nicht mal das entscheidende Argument ist, sondern das entscheidende Argument ist, dass wir qualitativ eigentlich der Platzhirsch sind und das aber in einer Quantität abbilden können, die sicherlich bemerkenswert ist. Ja, mega interessanter Input. Da erkennt man auch ganz gut, dass Nör wahrscheinlich eine ziemlich diverse Kanzlei ist. Jetzt nicht nur von der Besetzung her, nicht nur von der Partnerschaft her, von der eigentlichen Mannschaft her, sondern auch von der Herangehensweise, wie man das jetzt bei euch beiden so ein bisschen merkt, auch von der Sicht. Ist es jetzt eine Transaktionsbude oder nicht? Ja, Annette, gerne Input. Ja, also ich würde sagen ja und nein. Also wir sind wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Fachbereiche, aber am Ende des Tages ähm, sind wir immer auf einem Nenner und das ist das Tolle. Ja? Also ähm, man, man weiß, wie man ansprechen muss, man, man kennt seine Partner, man hat einen total engen Draht zueinander, telefoniert sich zusammen und selbst in, in Bereichen, die vielleicht erstmal nicht so nahe liegen, ja, kann man Schnittstellen herstellen und so an den Markt äh, gehen und das sind dann... Dinge, die eben durch, durch diese Vielfalt erst zu bewerkstelligen sind. Ja? Also äh, das, das ist dann eben doch wieder ein sehr, sehr starker gemeinsamer Nenner. Und der macht uns sicher auch. Ja, ich glaube auch, dass die, das ist glaube ich auch ein Punkt der, 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 des Aspekts, dass wir nicht fusioniert sind. Wir haben eine Partnerschaft, die, die noch überschaubar ist. Ja? Ich habe äh, ein Secondment gemacht vor einigen Jahren bei der Kanzlei Stepton Johnson in Amerika. So eine typische Kanzlei amerikanischen Zuschnitts. Wenn die eine Partnerversammlung machen, finden die gar keine Hotels mehr, wo die sich mit 300 Partnern treffen können. Wir sind noch unter 100 Partner ähm, bei Nör. Das heißt, man, man kennt sich, man trifft sich regelmäßig. Wir stehen im Austausch, wir, wir führen die Kanzlei gemeinsam äh, und auch in einem gemeinsamen Verständnis, obwohl wir divers sind. Ja? Und ähm, zum Thema Transaktionsbude, den Begriff muss man vielleicht erklären, äh, was, was ich damit meinte. Ich meinte mit einer Transaktionsbude eine, eine Kanzlei, weiß ich nicht, wie ich weiß nicht, Milbank zum Beispiel oder so, ja? die mit, mit relativ kleinen Einheiten ähm, in, in Deutschland ähm, nichts anderes machen als Transaktionen. Und da sind natürlich Kanzleien wie Nör ein, ein Gegenentwurf dazu, weil wir eben, wie Annette es dargestellt haben, auch in einer Transaktion, aber eben auch in der Transaktion eine ganz andere Breite verkörpern, ähm, als die Kanzleien, die sozusagen als einziges Business Model die, die, die M&A-Transaktion haben. 
Ja, also ich glaube, nach äh, der Erklärung und, und den Ausführungen über Nör werdet ihr kein Problem mehr haben, äh, Bayreuther Studenten <lacht> und Studentinnen zu finden. Die werden euch die Bude einrennen. Aber ihr habt es ja schon angesprochen, wenn wir beim Thema Partnerschaft sind. Ihr seid beide Partner. Ähm, Annette, du bist Leiterin der Real Estate Investment Group und ähm, Arun, du bist äh, Mitglied in verschiedenen Practice Groups. Wie, wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Wie kann man sich das vorstellen, Partner zu sein, allgemein oder bei Nör insbesondere? Und was macht die eigentlich die ganze Zeit? Also seid ihr damit beschäftigt, eure ähm, ja, Untergebenen, eure, eure Kollegen, Kolleginnen äh, rumzuscheuchen und zu sagen, hey, hol mir, hey Praktikant A, hol mir bitte meinen Kaffee und ähm, Anwältin B, bitte ähm, schreibt mir jetzt den Schriftsatz oder was macht ihr? Packt ihr noch richtig an oder seid ihr eher so der Pate bzw. die Patin im Hintergrund, äh, der oder die die Strippen zieht und die Leute tanzen lässt? Wie sieht das aus? Auf die Frage, wie mein Arbeitsalltag aussieht, bin ich, bin ich oft gefragt worden, ähm, habe ich immer die gleiche Antwort gegeben und das mache ich jetzt mal kurz mit einem Satz und dann sage ich aber gerne gleich was, wie der Tag aussieht. Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Immer anders. Und das ist ehrlicherweise auch das Tolle an dem Beruf, wie wir es ausüben, dass kein Tag ist wie der andere und ähm, einfach total unterschiedliche Dinge auf einen zukommen. Ich... Ähm, arbeite total viel selber. Ich hätte ähm, morgen keine Mandanten mehr, wenn ich alles delegieren würde. Und es gibt Mandanten, die sagen mir, sie könnten alleine an den Formulierungen erkennen, ob ich das selber Hand angelegt habe am Vertrag oder nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass es ähm, die Zeit ist für diese alte Partnerdenke. Die ist meiner Meinung nach vorbei. Ich glaube, die äh, junge, frische Partnergeneration, die ist nah am Mandat ja, und ähm, auch nahbar für das Team, weil es anders nicht funktioniert. Ja. Und ähm, so, ein, so ein hierarchisches Denken ist, glaube ich, in so einer Teamstruktur zwar manchmal notwendig, aber nicht immer zielführend. Deswegen bin ich persönlich da auch äh, gar kein großer Freund davon, denn am Ende des Tages Egal ob äh, Associate, ob Partner oder auch ob Sekretär oder Sekretärin, äh, es geht immer, immer ums Projekt. Die Real Estate Investment Group bei NERD ist eine große Gruppe. Das sind äh, all in 60 Personen, die dazu zählen und ähm, die Gruppe verfolgt, ähnlich wie die Uni Bayreuth, einen interdisziplinären Ansatz. Also wir wollen nicht nur ähm, Immobilienwirtschaftsrechtler in der Gruppe vereinen, sondern zu uns zählen auch Finance Lawyers, äh, Corporates, unsere Steuerrechtler sind total wichtiger Bestandteil der Gruppe Investmentrecht, öffentliches Recht, privates Baurecht hatten wir gerade vorhin schon. Und ähm, die Idee der Gruppe ist sozusagen äh, auf das Produkt angelegt, nämlich die Beratung ähm, eines Lebenszykluses der Immobilie aus einer Hand, die Leute zusammen zu schmieden und zu motivieren. Ja? Und ähm, das ist ein großer Bestandteil ähm, meines Tages tatsächlich auch. Also neben der Mandatsarbeit äh, tatsächlich am Tisch und am Computer und am Fall und am Vertragsdrafting beschäftige ich mich schon tatsächlich viel mit dieser äh, strategischen Idee. Wo wollen wir als Gruppe hin? Wie wollen wir ähm, in der Zukunft beraten? Und wie wollen wir die Gruppe auch ähm, zusammensetzen? Also brauchen wir am Standort Frankfurt, am Standort Düsseldorf noch jemanden? Wie sieht es kapazitätsmäßig aus? Ist vielleicht ein Standort gerade total unter Wasser? Kann man da woanders äh, aushelfen? Also ich würde sagen, 30 Prozent des Tages sind dann schon auch solche, ich sag mal, Verwaltungsthemen. Das klingt jetzt aber ein bisschen langweiliger, ähm, als es tatsächlich ist. 
Ja, ich kann das im Wesentlichen, also den, den Grundsatz von Annette, jeder Tag ist anders, ähm, das ist so, äh, das ist so, ich glaube, ähm, die, die, das Partnerbild, das, das ihr gerade im Kopf hattet, ähm, mit äh, der von rechts und links Kaffee bringen, ähm, das gibt es schon lange nicht mehr. Als ich angefangen habe, da gab es noch so einen, also da wurde uns äh, vorgestellt, hier, äh, Herr Kapur, das ist also Ihre, Ihre Sekretärin, sagte man damals noch, den Begriff gibt es bei uns gar nicht mehr. Und dann hatte die so einen Überlebenszettel, ja, und da stand drauf, wenn ich mal krank bin, ich Sekretärin, was dann die Vertretung unbedingt wissen muss. Und das Erste, das Wichtigste, was da drauf stand, war, ob der Anwalt oder die Anwältin den Kaffee mit Zucker oder ohne Zucker oder mit Milchschäumchen oder ohne haben will. Und ähm, ich glaube schon um die, um die, so um 2010 rum ähm, äh, hat sich das schlagartig äh, geändert. Ich wüsste nicht, dass sich von uns irgendjemand Kaffee bringen lässt im Büro, sondern es gibt eine Kaffeemaschine auf dem Gang. Genau, und heißt selbst ist die Frau und selbst ist der Mann. Insofern genieße ich es eigentlich im Homeoffice, weil da kriege ich ab und zu mal, wenn ich brav bin, von meiner Frau oder von einer meiner Töchter mal einen Kaffee gebracht. Das macht es sehr, sehr angenehm im Homeoffice. Aber der normale Bürotag sieht so aus, ich komme ins Büro, treffe mich als allererstes mal mit meinen Teammitgliedern und zwar sowohl Assistentinnen als auch Anwältinnen und Anwälten. Wir besprechen, was, was, was anlegt, wo es Schwierigkeiten gerade gibt. Wir arbeiten in nicht-transaktionsbezogenen Bereichen der Produkthaftung, Product Compliance, wenn wir nicht gerade eine, Produktion, äh, eine Transaktion unterstützen, eher in kleineren Teams. Wir arbeiten zu zweit, mal zu dritt. Wenn es mal eine ganz große Litigation ist, also ein ganz großer Rechtsstreit, wo es um viele hundert Millionen geht oder so, dann vielleicht auch mal zu viert mit zwei Partnern und zwei Associates oder so, aber sonst in der Regel in kleineren Teams. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass man bei den Teams, bei zwei oder drei Teams, die gerade an einem Mandat arbeiten, das ich gerade nicht im Detail auf dem Schirm habe, auch immer wieder natürlich nachschauen muss, gibt es da Probleme, wie läuft es, muss man der Mandantin vielleicht irgendetwas, ein Zwischenfeedback geben und so weiter und so fort. Also da ist viel Abstimmung und Besprechung im ersten Teil des Tages. Dann stehen meistens kurz Vormittag und, und die zwei Stunden Nachmittag Telefonate, heute Videokonferenzen an mit Mandanten. Und dann so in den Randzeiten des Tages, also entweder sehr früh oder sehr spät, ähm, arbeitet man dann selber äh, eben an, an Schriftsätzen oder an, an, an dickeren Brettern, ähm, wo man einfach ein bisschen ein, zwei Stunden auch mal Stille braucht. Aber das geht in der Regel nur vor acht äh, oder nach sechs, halb sieben. Oder es gibt natürlich auch viel, Stichwort Verwaltung, wenn wir unter Partnern Abstimmungsrunden haben oder so, die man auch in die Randzeit verlegen muss, weil einfach sonst man keine Zeitfenster findet, wo jetzt äh, jemand gerade mal eine Stunde Zeit hat. Also so verteilt sich das über den Tag. Und dann muss man sagen, jetzt in der Pandemie war das natürlich etwas eingeschränkt. Aber es geht jetzt nach den, nach den Sommerferien gerade wieder los, sind wir einfach auch viel unterwegs. Ich bin meistens ein oder zwei Tage in der Woche irgendwo auswärts unterwegs. Das heißt, es ist auch viel Arbeiten zwischen Tür und Angel am Flughafen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher Tag und man weiß, wenn man morgens aufsteht, ich habe meistens, ich bin ein Planer, ja, ich habe meistens einen Plan im Kopf, was ich tun möchte und, und, und was, was erreicht werden muss und so weiter und während ich noch vor sechs, sieben Jahren immer den Anspruch hatte, mindestens 70 Prozent meines Plans muss, muss auch klappen und 30 Prozent habe ich Puffer eingeplant, ist es heute so, dass ich es umgekehrt plane. Ich, ich habe 30 Prozent von Dingen, die, die, die will ich erreichen. Und bei den restlichen 70 Prozent ist mir klar, das wird irgendwie anders laufen. Ja.
Ja, super interessanter Einblick, um jetzt auch direkt nochmal in den fachlichen Fokus reinzusteigen. Wir haben es schon erfahren, woher die Faszination teilweise kommt, bei welcher Station dann quasi auch ja der entscheidende Moment war, warum man sich jetzt fachlich einerseits in den Immobiliensektor bewegt hat, beziehungsweise dann auch Produkthaftung und Produktsicherheit. Was ja, hat euch dabei behalten oder was ist heute noch die Faszination auch dran, im Berufsalltag sich tagtäglich dann mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen oder wird man es dann irgendwann oder bereut man es irgendwann, dass man sich nicht anders spezialisiert hat oder ist es immer noch so wie am ersten Tag, dass man sagt, man brennt dann wirklich für den Bereich, für den man auch zuständig ist und für den man dann jetzt auch ja mehr oder weniger die Partnerschaft bei NUR auch hat? Ja, ich brenne für den Bereich. Also ähm, die Immobilienwirtschaft im Rechtlichen ist meine große Leidenschaft. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Ähm, ich, ich finde äh, die ganze Materie super spannend, weil sie einerseits was sehr Stabiles hat. Also ich habe eine Immobilie, die kann ich mir immer angucken. Ja? Das sind Steine. Ich kann mir überlegen, in einem Shoppingcenter ist der Eingang gut, ist er nicht gut. Ich kann mir bei Wohnungen überlegen, möchte ich da gerne wohnen, bei Büros, kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir anschauen, was derzeit bei uns im Logistikbereich los ist. Wir alle bestellen jeden Tag sicher sehr häufig online. Wie kommt das Produkt tatsächlich an? Hat auch was mit Immobilie zu tun. Ja, es sind riesige Immobilienhallen, die da gebaut werden, Logistikcenter. Das ist total spannend und es ist eben immer sehr, sehr körperlich, weil es da ist. Und das ist für mich das, was sozusagen die Immobilientransaktion und den Immobilientransaktionsbereich ein Stückchen interessanter werden lässt als nur klassisch M&A. Weil für mich war zwar die Transaktion und das Projekt immer total spannend. Ich finde es total toll, Dinge zu verhandeln. Ja? Eine Partei bei einem bestimmten Interesse am Verhandlungstisch zu vertreten und dafür meine Partei das beste Ergebnis mit Argumenten, Beispielen, Erfahrungen herauszuholen. Aber im klassischen M&A war mir der Kaufgegenstand immer ein kleines bisschen zu abstrakt. Ja? Das, das Unternehmen, ganz egal in welcher Branche und ähm, die Unternehmensbewertung ist ja auch eine Sache für sich. Und die Immobilie war für mich da eben immer sozusagen ähm, das, das Physische, das man sich anschauen konnte, wozu man auch sogar eine Meinung haben kann, ja? was, was man auch nochmal in einer anderen Tiefe untersuchen muss. Und gleichzeitig aber ähm, gepaart mit, der, mit dem M&A-Teil, also mit der Transaktionslust. Äh, und das übt auf mich bis heute eine ungeheure Faszination aus. Arun, wie schaut es bei dir aus? Also ich kann das total nachvollziehen, dieses, dieses Anschauliche, dieses Greifbare. Das spielt bei mir natürlich auch eine Rolle. Ähm, bei mir geht es immer um Produkte. Also um irgendetwas, ich lasse mir auch immer als allererstes bei einem Fall das betreffende Produkt schicken, wenn es jetzt nicht gerade ein Auto ist, <lacht> um mir das... Ähm, um mir das ja, smart. Um, um, also das, es ist einfach immer etwas, was, was gegenständlich ist. Aber im Wesentlichen sind es äh, bei mir drei Dinge, die mich ähm, von Anfang an fasziniert haben, die mich äh, nie aufhören werden zu faszinieren und die auch die Aspekte sind, mit denen ähm, ich in meinem Team sozusagen versuche, unseren anwaltlichen Nachwuchs ähm, sozusagen anzustiften, auch zu brennen. Und das, das ist einerseits das Interdisziplinäre. Ich bin ja Litigator, das heißt, ich streite zivilrechtlich. Ich streite aber als einer der ganz wenigen wahrscheinlich in unserer Kanzlei sowohl vor Verwaltungsgerichten als auch vor Zivilgerichten. Das heißt, ich habe über die Product Compliance, über die öffentlich-rechtlichen Produktanforderungen auch einen, auch einen sehr starken Fokus auf das öffentliche Recht und sogar ein Stück weit auch aufs Strafrecht. 20% meiner Tätigkeit ist Strafrecht, ist Produktbezogenes Strafrecht. 
Ähm, das heißt, es ist, es ist interdisziplinär, es ist eben nicht bloß eine äh, zivilrechtliche Schiene, ähm, sondern es geht, es geht äh, quer durch die juristischen Fachbereiche. Das ist das eine, was spannend ist und das andere, das der zweite Punkt steht dazu, vermeintlich im Widerspruch tut er aber dann am Ende doch nicht. Es ist hochspezialisiert. Es ist extrem spezialisiert, was wir im Bereich Produkthaftung, Product Compliance tun. Es gibt wahrscheinlich außer, nicht wahrscheinlich, sondern es gibt außer bei NER keine anderen wesentlichen Einheiten, wo in dieser Branchenvielfalt Produkthaftung und Product Compliance gemacht wird, in so großer Ausspezialisierung. Also bei uns hat jeder Kollege, jede Kollegin mit der Zeit, ja, arbeitet sich in eine eigene Branche rein. Der eine, meine Kollegin Jakobs zum Beispiel, ist eine absolute Spezialistin im Bereich der Medizinprodukte. Wir haben Leute, die, die spezialisieren sich auf den Automotive-Sektor. Wir haben Kollegen, die machen ganz spezifisch in der Produkthaftpflicht versicherungsrechtliche Aspekte. Wir haben Produktstrafrechtler, wir haben Wettbewerbsrechtler, die unter dem Gesichtspunkt Vorsprung durch Rechtsbruch, Produktsicherheit und Produktcompliance in, in das Wettbewerbsrecht einfließen lassen. Also es ist eine sehr, sehr hochspezialisierte Materie, die im Markt nachgefragt ist, wo sie in der Regel nie Probleme haben, irgendwie äh, am Markt über, über Honorare zu verhandeln oder so, weil äh, es einfach von dieser tiefen Expertise wenig gibt. Und das Dritte, was mich fasziniert, ist äh, das Thema Krise. In aller Regel ähm, habe ich äh, es mit Mandanten, also mit Unternehmen zu tun, die zu dem Zeitpunkt, wo sie zu mir kommen, in einer Krise sind. Ihre, ihre, ihr Volumenprodukt, ihr, ihr, ihr Produktvertrieb stockt, weil ein Produkt verboten wird, weil es einen großen Produktunfall gegeben hat, weil es äh, schlechte Presse gibt. Ähm, und in einer solchen Krise ist man als Helfer besonders gerne gesehen und besonders dankbar gesehen. Und das macht die Arbeit natürlich mit den Mandanten sehr, sehr fruchtbar und, 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 und sehr, sehr spannend. Und es sind halt auch immer, Krisenfälle greifen einen ja auch persönlich immer ein Stück weit an. Also das, das macht die Sache in besonderer Form spannend. Das sind die drei Aspekte, die mich an, dieser, an diesem Setting fesseln. Und es ist gar nicht so sehr ein einzelnes Rechtsgebiet. Ich mache viel Europarecht. Ich bin, war nie ein Freund des Europarechts. Ich würde auch heute sagen, wenn mich jemand fragen würde, willst du eine Europarechts Vorlesungen halten, würde ich sagen, um Gottes Willen, aber Europarecht am Fall ist saucool. Um jetzt mal in deinem Wording zu bleiben, saucoole Erklärung auf jeden Fall auf die, auf die Frage. Du hast es angesprochen, das Produkthaftungsrecht ist ja eine sehr interdisziplinäre Sache. Es ist auch sehr spezialisiert, es ist auch sehr technisch und du lässt ja auch, wie du schon ausgeführt hast, die Sachen teilweise schicken. Also es ist auch so ein bisschen nerdy, um ehrlich zu sein, deine Tätigkeit. Was natürlich auch nerdy ist, ist ja Technik im Allgemeinen, so im, im, im allgemeinen Sprachgebrauch. An der Uni Bayreuth gibt es ja nicht nur das VWZ, sondern auch die TWZ, also die Technikwissenschaftliche Zusatzausbildung. Hast du da schon mal was davon gehört und wie würdest du die jetzt auch vor allem im Kontext des Produkthaftungsrechts einschätzen? Bringt es was, bringt es nichts oder ist es eher, eher eine Spielerei, die man machen kann, wenn man zu viel Zeit hat? Ja, ja, ja. Also ich kenne die natürlich. Erstens, weil ich ja mit der Uni Bayreuth, äh, ich meine, es ist meine, meine Heimatuni, ich verfolge natürlich, was da passiert, aber noch viel wichtiger, äh, mein, mein Partner und Kollege Professor Klint mit dem ich gemeinsam in unserem Haus die, die, die Product Compliance und Produkthaftungspraxis leite, ist ja äh, bei der TVZ sozusagen selbst als Professor 
mit dabei und, und, und ist sozusagen Bestandteil dieses, dieses Konzepts. Also ich, ich bin ein, ein, ein Fan davon. Ich hätte es vielleicht nicht gemacht, wenn, ich, wenn es das damals schon gegeben hätte, weil ich das Thema nicht auf dem Fokus hatte bis zum Referendariat. Ich bin auch ähm, überhaupt kein Techniker. Ich habe zwei Brüder. Ich bin, wir sind ein, ein Männerhaushalt von den Kindern her gewesen bei uns zu Hause. Ich war der mit denen und bin nach wie vor der mit den zwei linken Händen. Ähm, ich hatte mit Technik nie etwas zu tun. Man muss auch kein, kein Techniker sein, um, um diesen Rechtsbereich zu machen. Ich glaube, ähm, das Gegenteil ist der Fall. Man, man, man muss aufpassen, dass man, sich, dass man die Dinge rechtlich beurteilt und nicht anfängt, die Dinge besser verstehen zu wollen als der Ingenieur. Und gleichwohl ähm, finde ich es ganz großartig, dass es diese Zusatzausbildung in Bayreuth jetzt gibt, weil äh, es viel früher äh, in der Ausbildung schon, anders als bei mir, da war es ja auch ganz spät in der allerletzten Station erst, bin ich auf dieses Thema eigentlich aufmerksam geworden, weil es zeigt, ähm, äh, oder weil es in dem viel früheren Ausbildungsstadium äh, die Leute äh, dieses Zusammenführen von Technik und Recht äh, zeigt und näher bringt. Und äh, das ist ja auf beiden Seiten ganz wichtig. Es ist bei den, bei den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wichtig, dass man bei Zeiten äh, lernt, äh, dass, dass technische Entwicklungsarbeit vorbei am Recht nicht funktioniert und dass man deswegen ein gewisses Interesse für Recht entwickeln muss. Und es ist ähm, als, als Industrieanwalt äh, ein wichtiges, äh, eine wichtige Erkenntnis, dass man eben auch rechtliche Themen ähm, mit einer technischen Perspektive durchdringen muss und dass man auch ein eine Rechtsvorschrift mal lesen wollen und können muss, bei der es um technische Inhalte geht. Am Ende ist das alles Jura, aber ich glaube, dass diese technische Zusatzausbildung was ganz Großartiges ist und sie ist natürlich auch für uns und für unseren Bereich bei NÖR ein gutes Recruiting-Argument. Also Kollege Klint ist regelmäßig in Bayreuth und, und, und macht damit natürlich auch äh, NÖR und unsere, äh, unsere Gruppe äh, in Bayreuth unter den Studenten bekannt, was toll ist. Ja, gerade dieses interdisziplinäre Angebot schreibt sich die Universität Bayreuth ja auf die Fahne und auch dieses über den Tellerrand hinausblicken ist ja dann auch sehr wichtig, gerade auch für uns Juristen, denen man ja auch nachsagt, vielleicht sozial schwach zu sein oder da auch mit Menschen schlecht interagieren zu können vielmals. Um da vielleicht auch gleich mal nachzuhaken, welche Charaktereigenschaften muss man denn eigentlich mitbringen, um die Position wie die, die ihr beide jetzt ja auch innehabt, ähm, ja, erfolgreich ausführen zu können, ist ja sicherlich auch ein riesen Workload und man hat ja mit vielerlei Mandanten und auch intern mit vielen Leuten zu tun. Welche Charaktereigenschaften sind da vielleicht wichtig und was sollte man mitbringen, um dann auch wirklich Erfolg zu haben? Also ich würde sagen Flexibilität, Ausdauer, Hartnäckigkeit und Humor, weil ohne das Letztere wird es nicht funktionieren. Ja? <lacht> man, man, man wird immer wieder an Punkte kommen, wo es zu viel wird, wo es vermeintlich zu unübersichtlich wird ja? und wo man sich dann selber dazu zwingen muss, nochmal tief durchzuatmen und dann das dicke Brett, von dem wir es vorhin hatten, zu bohren. Ja? Und wenn man da die, die Ruhe bewahrt, was sicherlich auch ein wichtiger Baustein ist, dann kommt man da auch immer durch. Ja? Und äh, je öfter einem das gelingt, desto mehr Vertrauen gewinnt man auch in seine eigenen Eigenschaften. Und das macht es dann auf dem ganzen Weg, denke ich, schon besser. Ja? Aber ich glaube, es gibt schon diese vier Kerneigenschaften. Da hätte ich es jetzt mal drauf runtergebrochen. Der Aaron hat bestimmt noch ein paar Ergänzungen, ähm, die man wahrscheinlich braucht für den Weg. Ja, ja ich glaube, das sind am Ende... Nennt man vielleicht die, die einzelnen Eigenschaften 
oder benennt sie unterschiedlich. Ich würde auch sagen, Hartnäckigkeit und Ehrgeiz sind, sind natürlich unabdingbare Voraussetzungen, insbesondere wenn man, wenn man nochmal ans dicke Brett denkt. Da geht es ohne Hartnäckigkeit und ohne, ohne den Ehrgeiz und ohne die Fähigkeit, sich selbst jeden Tag wieder zu motivieren, natürlich nicht. Aber ich glaube, noch wichtiger am Ende des Tages sind die kommunikativen Eigenschaften. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, Leo, es ist natürlich, ähm, nee, Markus, glaube ich, du hast es angesprochen, es ist, es ist äh, wichtig als Anwalt und ich glaube wahrscheinlich auch wichtiger als äh, in den klassischen Staatsberufen, also als Richter oder im Ministerium oder so. Äh, da ist es auch wichtig, aber ich glaube, als Anwalt ist es noch existenzieller, äh, die kommunikativen Fähigkeiten, weil es äh, ja dir nichts hilft, wenn du als Anwalt ein super Jurist bist, ähm, super dicke Bretter bohren kannst, ähm, nur niemand was davon weiß, niemand das haben will und, ähm, äh, und du keine Nachfrage schaffen kannst. Und das ist das Faszinierende eigentlich am Anwaltsberuf, jedenfalls aus meiner Perspektive. Ich hatte vom ersten Tag an eigentlich den, den Ehrgeiz und, und je besser es geklappt hat, auch den Spaß daran, ähm, selbst zu akquirieren und selbst auf dem Markt eine Nachfrage für das zu entwickeln, was ich im letzten Mandat gerade neu gelernt habe. Ja, also das, was ich gelernt habe, nicht abzuspeichern, nur für mich und daraus sozusagen äh, fachlich zu wachsen, sondern das an den Markt hinauszuschreien und zu sagen, hey Leute, ähm, habt ihr eigentlich schon mal dieses und jenes gewusst und ich kann das übrigens. Ähm, das ist was, was, was Tolles. Da braucht es auch noch keine kommunikativen Fähigkeiten, sondern da kann man vielleicht auch einen Aufsatz schreiben oder einen Podcast machen oder einen Vortrag halten. Ähm, aber spätestens dann, wenn man mit den Menschen interagiert, die sozusagen Interesse entwickeln an dem, was man kann, braucht es diese Kommunikation. Und zwar nicht nur die Kommunikation im Sinne äh, des Verkaufens, sondern, ähm, äh, sondern auch die Kommunikation im Mandat. Da brauchen Sie am Ende des Tages, äh, ich will jetzt nicht zu platt werden, aber Sie brauchen Einfühlungsvermögen. Sie müssen verstehen, was ist das Interesse hinter dem Interesse? Was will der Mandant eigentlich wirklich hinter welchen? Sie müssen sich einfühlen können in die Situation der Person, mit der Sie zusammenarbeiten, die Ihnen auch nicht alles sagt, äh, die vielleicht auch Zwänge hat, die Sie dahinter verstehen müssen ohne dass sie ihrem Gegenüber zeigen, dass sie es verstanden haben, was seine wirklichen Zwänge sind. Und ähm, Also der kommunikative Aspekt am Anwaltsberuf ist, glaube ich, ähm, nicht zu unterschätzen und ähm, ist einer, der, der macht einem entweder großen Spaß, dann wird man als Anwalt, glaube ich, auch zwangsläufig erfolgreich sein, ähm, oder er macht einem keinen Spaß und dann wird man sich über kurz oder lang ein anderes juristisches Berufsbild suchen. Ich bin total froh, dass du das äh, noch gesagt hast, Aaron, weil es wirklich so wichtig ist. Und ähm, das, das sind zwei Überlegungen, die, glaube ich, auch gerade für Berufsanfänger äh, von entscheidender äh, Bedeutung sind. Ähm, der, der erste ist, unsere Tätigkeit ist eigentlich super komplizierte Sachverhalte, Zusammenhänge und rechtliche Analysen so runterzubrechen, dass ein Nicht-Jurist sie versteht. Und, und das macht einen richtig guten Anwalt aus. Also ich, ich hatte einen ganz tollen Notar, zu dem ich jahrelang gegangen bin in Frankfurt, der konnte wirklich an seinem Fußballtisch erklären, wie ein doppelstöckiges Erbbaurecht funktioniert. Ja? Das, und das war noch spannend. Also das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Und der zweite Punkt ist, ich sage immer allen ähm, Berufsanfängern hier, aber ich glaube, das ist als Student auch wichtig zu wissen, kein Satz länger als sieben Worte. Das, das hört sich immer so schick an, äh, wenn man irgendwie in der zehnten Zeile den 17. Schachtelsatz zumacht, aber das versteht kein Mandant der Welt und die Mandanten haben auch gar nicht die Zeit, sich da so rein, rein zu drechseln, sondern die stehen selber unter Druck, die müssen selber was erreichen und unter uns die sieben äh, Wörter, die schafft man natürlich nicht in einem Satz, ja? aber es ist zumindest mal eine Benchmark und je kürzer ich mich fasse, 
je prägnanter ich mich ähm, fasse, desto verständlicher bin ich für einen Mandanten und die werden einen dafür lieben, ganz sicher. Danke für die, für die Daumenregel auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, ihr habt mir eine super Steilvorlage geliefert für die nächste Frage. Und zwar, wenn es schon um Kommunikation geht, um Durchsetzungskraft, äh, sich an einem Markt äh, selbst zu verkaufen und durchzusetzen, auch gegen die Konkurrenz, dann äh, sind wir ja nicht weit entfernt vom Haifischbecken Immobilienmarkt, Immobilienwirtschaft. Jetzt die Frage an dich, Annette. Wie, ist es, wie setzt man sich da eigentlich am besten durch? Du bist ja vielfach ausgezeichnete Managerin in der Immobilienbranche. Du hast ja äh, offensichtlich ziemlich auf dem Kasten. Was sind eigentlich deine Tipps, äh, um sich da eben kommunikativ auch so ein bisschen durchzusetzen, sich selbst zu verkaufen und ähm, sich so präzise wie möglich zu fassen? Das ist natürlich eine super schwierige Frage, ja, die man jetzt äh, aus, aus allen Verästelungen einmal beleuchten könnte. Also zum einen finde ich es ja immer ganz spannend, dass es heißt, dass ähm, der Immobilienbereich so ein Haifischbecken ist. Ich habe manchmal Sorge, dass äh, das den einen oder anderen Berufsanfänger abschreckt. Ja? Vielleicht spornt es aber auch den einen oder anderen äh, an. Ich habe das eigentlich nie so wahrgenommen, aber ähm, es scheint wohl ein Stückchen mein so zu sein. Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde, dass man mit dem Thema äh, oder mit der Authentizität am weitesten kommt. Man muss sich selber immer treu bleiben, man darf sich nicht verstellen. Ja? Und ähm, die Kommunikation muss auch authentisch sein. Ich habe vor kurzem einen äh, Vortrag bei der Immo-Apps gehalten über das Thema weibliche und ähm, männliche Kommunikation. Ja? Ähm, das ist nochmal ein anderer äh, Zwist, aber ich glaube, es ist für... Äh, Egal, welches Geschlecht man hat, total wichtig, immer gerade zu kommunizieren, äh, direkt zu handeln, authentisch zu bleiben, sich nicht zu verstellen, ähm, aber auch mal über sich lachen zu können ähm, und, und ja, einfach nahbar auch zu sein. Ja? Also ich habe tatsächlich in der Immobilienbranche auf den beiden Messen, die es gibt, die Exporeal in München ist ja eine riesengroße Messe, noch größer ist die MIPIM in Cannes, sehr, sehr viele äh, Kontakte geknüpft, weil ich einfach so war, wie ich war, weil ich die Menschen auch offen angesprochen habe, weil ich auch den einen oder anderen angehauen habe und gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal was zusammen machen, äh, probier uns doch mal als Team aus. Ähm, es kann nicht viel passieren, außer dass du uns nicht mehr mandatierst. Ähm, und sind alle äh, bei uns geblieben und, und, und super happy. Und ähm, wir haben zu allen unseren Mandanten auch so ein Draht, dass man mal abends äh, ein Bierchen trinken kann zusammen. Und, und das meine ich eben mit Authentizität. Ja? Also die, diesen Teamgedanken, äh, das wirklich verstehen wollen, helfen wollen, ähm, den Mandanten ansprechen sagen, du, ich, ich nehme dir hier deine Probleme ab. Ähm, wo, wo können wir sonst noch unterstützen? Mach dir keine Sorgen, wir bekommen das hin. Und auch wenn es mal schwierig wird, also einer meiner, meiner Leitsätze lautet ja, ähm, beim Nein fängt die Verhandlung erst an, hat sich in der Immobilienbranche auch bewährt. <lacht> ja, super interessanter Einblick. Ich habe dann auch ja, für Harun noch eine, eine Spezialfrage. Wir haben jetzt schon viele Podcast-Gäste auch interviewt. Eine Stelle, die du auch schon in deinem Lebenslauf angesprochen hast, ist dieses Secondment. Das ist uns bisher tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen und ist auch für angehende Juristen, glaube ich, relativ unbekannt. Also Leo und ich waren davon jetzt noch nicht irgendwie oder waren noch nicht so gut darüber informiert. Vielleicht einfach mal aus deiner Sicht, wie läuft so etwas ab? Wie bist du vielleicht auch darauf aufmerksam geworden und welche Erfahrungen konntest du auch aus dieser Zeit mitnehmen? 
Also das Secondment ist etwas, was in Kanzleien, in großen Anwaltskanzleien eigentlich ein relativ übliches Instrument ist, auch bei Nör, nicht vom ersten Tag an, aber so nach zwei, drei, vier Jahren Berufserfahrung. Secondment meint einfach, dass ein, ein junger Anwalt, eine junge Anwältin für einen gewissen Zeitraum, meist ein halbes Jahr, in eine andere Organisation ausgeliehen wird. Das kann ein ähm, Unternehmen sein, das Mandant bei der Kanzlei ist, das kann eine befreundete Partnerkanzlei sein, das kann äh, die Europäische Kommission sein, das kann, ähm, ja, das kann aber auch ein anderes Büro sein, äh, je nachdem. Und ähm, äh, Sinn und Zweck eines solchen Secondments ist äh, natürlich immer mindestens zweierlei, nämlich ähm, einen, einen Profit für den betroffenen Anwalt, für die betroffene Anwältin, zu bringen und natürlich auch für die Kanzlei äh, den Ausbau äh, der Kontakte in das Zielunternehmen, wo man äh, den Sekundi hinschickt oder äh, den Aufbau einer bestimmten Expertise, wenn man jemanden zur Europäischen Kommission schickt ähm, oder der Aufbau äh, einer, einer Zusammenarbeit mit einer ausländischen Kanzlei zum Beispiel. Ich persönlich war äh, in den USA, in Washington DC, auf Secondment bei unserer amerikanischen Partnerkanzlei. Nör ist ja eine Kanzlei mit vielen ausländischen Büros. Wir sind aber auch exklusives, Netzwerk, äh, exklusives Mitglied des Netzwerks Lex Mundi. Wenn ich das kurz einmal äh, erläutern kann, Lex Mundi äh, ist ein weltweites Netzwerk, äh, in dem äh, die äh, jeweils nach Lex Mundi Standards beste unabhängige Kanzlei, Full-Service-Kanzlei eines Landes Mitglied ist. Es wird regelmäßig evaluiert. Äh, alle fünf, sechs Jahre äh, wird das wieder neu bewertet. Und wir sind da seit, glaube ich, schon über 20 Jahren äh, stolzes Mitglied äh, dieses weltweiten äh, Netzwerkes. Äh, dieses Netzwerk äh, hat eben auch äh, gemeinsame Standards. Man kann wechselseitig, also in jeder Jurisdiktion sind wir in der Lage, binnen äh, weniger Stunden Rechtsrat einzuholen äh, zu festgelegten Preisen, nach festgelegten Standards bei den dort besten Kanzleien. Und unsere äh, Lex Mundi Partnerkanzlei in, äh, in Washington, wir haben in jedem Staat in den USA natürlich eine, äh, ist die Kanzlei Steptor Johnson. Und in den USA ist das Thema Produkthaftung und Produktsicherheit natürlich nochmal in, in einem ganz anderen Fokus als bei uns. Da gibt es Punitive Damages, da gibt es eine sehr, sehr scharfe Behörde wie CPSC, die drakonische Strafen verhängt, wenn man mit Produktrückrufen nicht richtig umgeht und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieser Markt natürlich für uns sehr, sehr spannend, weil wir viele Unternehmen haben in Deutschland, die ihre Produkte in den USA verkaufen. Das heißt... Erstens mit einer Kanzlei dort sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten und zwar wechselseitig. Wir brauchen dort jemanden, eine Top-Kanzlei, die wir an unsere deutschen Mandanten geben können, wenn die dort ein Thema haben. Aber auch wir wollen natürlich amerikanische Mandanten haben, die in Europa ein Thema haben. Die Zusammenarbeit mit so einer Kanzlei ist wichtig. Und das war sozusagen der Kanzlei-Benefit und mein Benefit, mein ganz individueller, persönlicher Benefit von meiner Zeit in Washington, das waren, würde ich sagen, mal die üblichen. Also neben dem sprachlichen Aspekt, den Sie natürlich nochmal ganz anders vertiefen, wenn Sie juristisch in der Anwaltskanzlei dort arbeiten und an Fällen mitarbeiten, ist es einfach der interkulturelle Aspekt. Es ist so, dass Sie mit, mit amerikanischen Businessleuten zu tun haben, Sie werden ja dann in so einem Secondment auch überall mitgenommen zu allen möglichen Veranstaltungen, zu Akquiseveranstaltungen, zu ja, und, äh, diese interkulturellen Fähigkeiten baut man natürlich aus und ähm, äh, die kommunikativen Fähigkeiten, äh, also es beschränkt sich nicht nur auf die Sprache selber, sondern auch auf die Art und Weise und auf das äh, auch Scheuverlieren mit internationalen äh, Mandanten umzugehen. Also für mich war das eine große Erfahrung und ähm, hat mich, glaube ich, äh, sehr viel weitergebracht. Und mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, ähm, das waren ja übrigens nicht nur Amerikaner, sondern da waren ja Sekundis aus aller Welt bei dieser Kanzlei, so wie die bei uns auch sind, 
Mit denen arbeite ich heute noch zusammen. Mein bester Kontakt nach Brasilien, den ich immer wieder nutze, kommt aus dieser Zeit. Mit den Amerikanern arbeite ich natürlich heute noch zusammen mit den Taiwanesen, die ich dort kennengelernt habe. Also ein, insgesamt eine, eine ganz tolle Sache, die wir bei NER standardmäßig eigentlich, was heißt standardmäßig, die wir, die wir traditionell schon immer anbieten. Da, wo sich es anbietet, da geht jetzt natürlich nicht jeder in die Kanzlei nach Washington DC, sondern man, man, das ist mit ein Teil der, der Karriereplanung, der Personalentwicklung der jungen Anwältinnen und Anwälte, dass so ein Secondment Bestandteil der Ausbildung ist oder sein kann. Ich sehe es schon, der Nerd-Werbeblock ging in die nächste Runde, der zieht sich äh, heute durch, durch die Website, aber auf jeden Fall extrem äh, attraktives Angebot mit dem äh, Secondment und und, und haben wir, wie Markus schon gesagt hat, so bis jetzt auch noch nicht mitbekommen. Ich denke mal, das kann man sich so vorstellen wie im Sport, wie im Fußball. Eine Laie von, äh, von einem jungen Talent äh, vielleicht an, an, an eine befreundete Kanzlei oder eine andere Organisation. Naja, also der Laie, der möchte ich jetzt schon widersprechen, weil ausgeliehen wird ja meistens derjenige, der im eigenen, äh, der im eigenen Lager noch kein Stammspieler ist ähm, äh, und sich da noch bewähren soll. Also das ist bei uns schon eher umgekehrt. Also derjenige, der sich bei uns jetzt nicht durchsetzt, wird nicht der sein, der auf Secondment geht, sondern das wird der sein, der die Kanzlei dann irgendwann äh, verlässt. Das sind schon diejenigen, denen man äh, eigentlich zutraut, dass sie länger bei mir bleiben. Ja, die, die schickt man dahin. Gut, dann danke für, die, danke für die Korrektur. Ich würde sagen, nach den ganzen Spezialfragen widmen wir uns doch einfach mal äh, zum, zum Ausklang der Folge, weil wir, wir lassen es jetzt äh, langsam austrudeln. Wir sind jetzt auch schon äh, außergewöhnlich lange äh, beschäftigt und ihr habt uns auch außergewöhnlich lange Zeit gegeben. Von dem her auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal außergewöhnlich großen Dank, um äh, das mal so fortzuführen. Welche Ziele habt ihr eigentlich im Moment? Ganz offene Frage. Kann alles sein, alles Mögliche, was euch jetzt so in den Sinn kommt? Also beruflich wäre das bei mir die äh, nächste Generation äh, der Immobilienanwälte hier etablieren in der Gruppe. Und privat ähm, hätte ich da so ein klitzekleines griechisches Bauernhaus mit Blick aufs Meer äh, vor dem inneren Auge. Das muss ich aber erst noch finden. <lacht> in München eher schwierig, aber als Immobilienrechtler vielleicht hat man da anderen Zugang. <lacht> Nö, das sollte dann äh, auch in Griechenland ah, okay, sein. Ah, ich habe das schon okay. gedacht, Arun. Ja. Ja, sehr schön. Du, wenn du das hast, vielleicht kannst du mir da auch behilflich sein. <lacht> Beruflich ist es bei mir, äh, ja, nächste Generation etablieren. Ich hätte es äh, ausgedrückt, als, als bei uns die Produkthaftung und die Product Compliance ähm, und die, die führende Rolle, die wir seit, seit Jahrzehnten in diesem Bereich haben, ähm, weiter zu behaupten und weiter auszubauen. Und das heißt natürlich, am Ende des Tages äh, sie auch zu vergrößern, sie zu verbreitern, in weitere Branchen hineinzuführen, neue Technologien mit zu integrieren in die produkthaftungsrechtliche Beratung. Das sind die Herausforderungen, glaube ich, die bei unserer Praxisgruppe im Moment anstehen. Ja, um dann auch wirklich zum Abschluss zu kommen, die letzte Frage, dann seid ihr auch erlöst. Herzlichen Dank auch von meiner Seite schon mal. Gibt es vielleicht eine Sache, die ihr beide den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtet? In erster Linie sind es vielleicht Studenten oder Studierende der Universität Bayreuth. Gibt es da eine Sache oder einen Hinweis, einen Ratschlag, den ihr beide vielleicht auch noch mitgeben möchtet? Ja, dann fange ich gerne an. Also ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist oder dass es eine, eine wichtige Botschaft für Studenten in diesem ehrgeizgetriebenen Jurastudium ist, dass man sich nicht hetzen lässt und nicht unter Druck setzen lässt. Mir hat der Partner, bei dem ich mich beworben habe, damals mit 30 gesagt, sie werden in ihrem Leben noch so viel arbeiten, ich verstehe das gut, dass sie vor 30 keine Lust hatten dazu. Und ich, ich kann das unterstreichen. Ich glaube, dass es für den Berufseinstieg, egal in welchem juristischen Beruf, am Ende des Tages eine gewisse 
ähm, Reife auch braucht ähm, und ich glaube, es liegt kein entscheidender Vorteil darin, den Berufseinstieg äh, mit 25 zu machen. Ähm, besser ist, man macht die mit 27 oder mit 28 und ähm, man hat sich die Zeit gelassen, die man braucht oder die man haben wollte für ein Auslandssemester, für eine vernünftige Examensvorbereitung, für, wenn man das möchte, eine Promotion oder für ein LLM-Studium und ähm, dann glaube ich als zweites, äh, dass es wichtig ist, darauf zu hören, was die eigenen Stärken, die eigenen Fähigkeiten sind und die eigenen Wünsche für das Leben und man sich nicht so sehr davon treiben lassen sollte, ähm, was sind Karriere-Expectations, so der Peer-Group ähm, äh, und das sind glaube ich die beiden wesentlichen ähm, ja, Tipps, die ich so in, in, in der Nachschau meines eigenen Lebens äh, heutigen Studenten geben würde, heutigen Jurastudenten. Und wenn sich dann jemand sagt, äh, ich möchte gerne Anwalt werden, denn Anwalt ist, glaube ich, immer noch der schönste juristische Beruf, den man machen kann, weil er am freiesten ist, weil er äh, die meisten Möglichkeiten für die Selbstverwirklichung bietet, dann sollte man sich die Kanzlei raussuchen, die, die äh, für das, was man machen möchte, wirklich am besten passt und keine strategischen Winkelzüge machen. Ich fange erst mal da an und von da bewerbe ich mich weg, sondern... Ich glaube, der, der direkte Weg dorthin, wo man hinpasst, äh, ist der richtige und ähm, das sind eigentlich die wesentlichen Punkte, die ich gerne den Studentinnen und Studenten an der Uni Bayreuth mitgeben würde. Ja, ich habe meine Binsenweisheiten ja schon teilweise einstreuen lassen. Ich fasse das nochmal zusammen. Beim, beim Nein fängt die Verhandlung erst an. Kein Satz länger als sieben Wörter und let's rock! Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Also an dieser Stelle vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es riesen Spaß gemacht, mit euch das Interview zu führen. Vielen Dank an euch. Ich glaube, uns hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön. Beyond Bayreuth. 